0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Nogueira y vamos a hablar un poco de fisioterapia. Eh, vamos a hablar en este podcast sobre lo que es el dolor, eh, ya que yo creo que es un término como muy difuso y muy difícil de, de definir y nada vamos a intentar exponer lo que lo que dicen los clásicos como como Gifford o como Butler sobre el dolor acerca del dolor y y sobre todo intentar contrastar esto un poco con lo que la mayoría de la gente piensa que significa tener dolor o, o lo que o lo, o lo que o lo que le va a aportar el dolor a ellos para para su supervivencia o para tener una vida plena eh, entonces lo primero que hice fui a buscar en, en internet lo que, la definición que le dan a, a este término y la definición es la siguiente. El dolor es una percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo como resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas y sensitivas especializadas. Eh, yo creo que esta definición es una, una buena forma de empezar el podcast ya que es como, yo creo, la, la idea que tienen la mayor, la mayor parte de las personas acerca del dolor. Es decir, nos, nos, nos viene a decir que, que dependiendo de, lo, de los estímulos que mandan estas fibras nerviosas, que al final todo el mundo tiene una cierta idea de que sí, de que existen, que se llaman nociceptores, pues esta definición nos da a entender que dependiendo del número de estímulos que lleguen de estas fibras, vamos a tener más dolor o menos dolor. Y esto, a ver, no es del todo falso, porque sí que hay una parte de verdad, pero eh, digamos que es una cosa muchísimo más compleja. Eh, esta definición que nos da... Google, pues es quizá lo más cercano a, al, al tipo de dolor que se llama dolor fisiológico o noci nociceptivo, o dolor mecánico o el dolor más eh, simple, digamos, que es aquel dolor que sí que se corresponde bastante con, con el grado de daño que hay en un tejido con el grado de daño que hay en, en una estructura y, y claro, es el dolor que, que todos los clínicos, todos los fisios, todos los médicos eh, nos gustaría que, que fuera el único porque realmente... Eh, claro, es cuando llevas a una persona a un laboratorio y, y lo estimulas un poquito, le duele un poco, lo estimulas, lo estimulas un poquito más, le duele un poquito más y cuando lo estimulas muy fuerte, pues el, la persona va a percibir una sensación mucho más fuerte. Eh, ¿Qué pasa? Que esto no siempre es así y a lo largo del podcast iremos explicando por qué no. Eh, entonces, eh, antes de seguir, eh, vamos a ir parando o vamos a intentar eh, nada pues nombrar las, las distintas clasificaciones que se le suelen hacer al dolor eh, nada, lo, lo clásico eh, dolor agudo o dolor crónico más relacionado con la duración de los síntomas o del dolor en la persona pues el dolor agudo se suele, se suele asociar a un dolor más intenso pero que no va a durar demasiado tiempo, demasiados días y el dolor crónico suele asociarse a ese dolor que permanece más en el tiempo y que no está tan, tan, tan relacionado eh, directamente con, con, la, con el daño en el tejido pero bueno, este es lo que se suele asociar. Eh, después está el dolor más nociceptivo que es el que acabamos de definir. O sea, el, el dolor más asociado al, al número, al grado de estímulos que, que, que provienen de la periferia a, hasta, hasta el sistema nervioso central. Y eh, por otro lado está el dolor más nociplástico, se llama ahora, que es como un, una alteración de este sistema de alarma que tiene nuestro, cuero, nuestro cuerpo, el sistema nociceptivo. Que, que va a avisar demasiado, o va a estar demasiado activo ante no un daño tan grande eh, debido a una sensibilización. O también a cambios neuroplásticos. Después también pode podemos nombrar el dolor neuropático que está más relacionado con el daño en el sistema somatosensorial y eh, muchísimos más, bueno, muchísimos más no, pero varios niveles, varios tipos de dolores más que no vamos a entrar tampoco. Eh, simplemente quería como eh, clasificar o nombrar estos tipos de clasificaciones porque vamos ahora a clasificar nosotros entre el dolor adaptativo y el dolor mal adaptativo, que es la forma que tiene Gifford de, de expresarse ante el dolor y desde mi punto de vista es como la, la forma más, más útil o más eh, intuitiva eh, para, para nosotros, para las personas. Entonces el dolor adaptativo, eh, según Gifford, él lo define eh, como, desde una visión biológica de, de la evolución y el estrés, podría verse como una variable consecuente al producto de una respuesta al estrés, básicamente es como una respuesta al estrés, cuyo propósito es cambiar el comportamiento del individuo cuando las condiciones lo permiten para el bienestar de sus tejidos que van a ser dañados, que están dañados, que están curando o que están débiles de alguna forma. Y nada, la ventaja de tener dolor es que, es que el organismo va a sobrevivir más o va a tener más probabilidades de sobrevivir. Eh, es obvio que, que nadie quiere sentir dolor, que nada más sentirlo, la mayoría de las personas ya estamos pensando en a ver cómo nos podemos librar de esto pero claro, es que la parte de que sea desagradable es lo que hace que sea algo tan efectivo y tan esencial en la vida de todas las personas el dolor nos, nos protege, nos avisa de cuando estamos en peligro frecuentemente antes de que las lesiones se vuelvan graves eh, hace que te muevas de manera distinta que pienses y que te comportes de forma distinta lo, que, lo cual es vital también en muchos casos para una buena curación pero claro, el, el sistema a veces falla tanto para tanto por avisarte demasiado cuando no hay un daño tan grande como a veces no te avisa cuando hay un daño muy grande. En muchos tipos de cáncer no duelen hasta que están en fases muy avanzadas y ya es demasiado tarde. <coughs> eh, claro, eh, aunque exista algún problema en tus articulaciones, ligamentos, nervios, sistema inmune o en cualquier otro sitio, eh, que tus fibras estas que van a captar el, el peligro, el daño, las fibras nociceptivas seguramente estén activas, tu cerebro no tiene siempre que avisarte de que estás en peligro y entonces no, no va siempre a, 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 a producir dolor. Eh, normalmente, el dolor se manifiesta cuando, cuando tu sistema de alarma, o sea, la nocicepción alerta al cerebro, pero esto es solo una parte de una larga historia. El dolor implica a todos los sistemas corporales y a todas las respuestas que se producen tienen como objetivo la protección. Hay, en, hay en ocasiones que solo vas a poder pensar en tu dolor eh, si tu sistema considera que sentir dolor es lo mejor para tu supervivencia. Sin embargo, si el cerebro piensa que sentir dolor no es lo más adecuado, eh, o esto se le llama, eh, que el estrés induce la analgesia, la persona no sentirá ningún tipo de dolor. Eh, entonces, esto que, que ahora todo el mundo sabe, ¿no? Pero es muy importante señalar que, que el dolor no siempre está ligado al grado de, de daño que tiene el tejido. Es, no siempre está ligado muchas veces tenemos un dolor súper intenso y el dolor quizás no es demasiado y al, y al contrario entonces esto, esto es una buena, una buena forma de definir cuál es el dolor adaptativo y, y el dolor no adaptativo pues sería el otro sería el que es, es desproporcionado al, al daño de, de la lesión o al, o al grado de lesión eh, que no es proporcionado a, al grado de generación de los tejidos y, y claro, este es el dolor que muchas veces vemos en clínica y que es mucho más difícil de tratar porque realmente tenemos que ser muy conscientes de hasta qué punto está el dolor avisándonos de que algo está mal, hasta qué punto tenemos que intentar ignorarlo y centrarnos más en la, en la función de la persona. Eh, claro, este tipo de, de clasificaciones que, que comenté antes de dolor crónico, dolor agudo, eh, dolor más mecánico, dolor nociplástico... Eh, yo estoy bastante de acuerdo con Gifford que él dice que se suele intentar eh, clasificar los tipos de dolores de las personas y muchas veces intentar clasificar eh, nos hace un poquito reduccionistas. Entonces él dice que se suele decir que un dolor localizado, bien definido, que se comporte de una manera mecánica, que responde de forma pro proporcional al estímulo estresor, es eh, un dolor mecánico o nociceptivo, como dije antes, eh, representando algún tipo de normalidad en el tejido que, que nos está produciendo ese dolor. Pero también se dicen cosas como que el dolor central o dolor de sensibilización central eh, son dolores más vagos, difusos, menos relacionados con, el, con la intensidad del estímulo. Y, y esto es un poco eh, defectuoso, ya que todos los dolores tienen todos los mecanismos. Un corte en el dedo eh, va a pasar desde el procesamiento central, del sistema nervioso, del sistema nervioso central hasta, el, hasta la respuesta que vamos a obtener con dolor o con una respuesta de comportamiento, eh, incluyendo todas las emociones, incluyendo el significado que le vamos a dar y que está adherido a la persona. Eh, entonces la pregunta clínica clave, como dijimos antes, es preguntarte simplemente si el dolor te está ayudando, si el dolor que estás escuchando y evaluando te está ayudando a mejorar tu supervivencia y mejorar la recuperación de esa lesión o si... Eh, el dolor que estás eh, experimentando es exagerado y, y no te está ayudando para recuperarte o para, para que sobrevivas más años. Es como una pregunta muy, muy, muy sencilla, pero realmente es bastante complicado de, de, de llevarlo después a cabo a, a la clínica. Siendo con. Con el miembro fantasma, que es como un ejemplo que es bastante bueno para explicar por qué la definición que leímos al principio no es del todo correcta, es que el dolor del miembro fantasma supone experimentar dolor en una parte que ya no existe. De hecho, el 70% de la gente que pierde un miembro, da igual que sea el mie qué miembro sea, pues una pierna, la boca, la nariz... va a experimentar este tipo de dolor. Y este dolor nos habla de, del miembro virtual que está tejido en el cerebro y es un tipo de memoria del dolor. De hecho, dentro de nuestro cerebro existen muchos cuerpos virtuales. Eh, es como si tú piensas en qué estás notando en la punta del pie o piensas en intentar coger un vaso con los ojos cerrados, seguramente seas capaz. Eh, y Entonces, eh, lo que Batler llama eh, cuerpos virtuales eh, se relacionan con con el resto del cuerpo y sigue manteniendo su representación en el cerebro aunque ya no estén en tu cuerpo, o sea, aunque ya no tengas ese brazo o ese miembro que has perdido. El dolor de miembro fantasma tiene una precisión increíble, incluso sensaciones como la rigidez matutina, el dolor en los días de mal tiempo, pues también se puede mantener una vez, una vez el miembro ya está amputado. Por lo tanto, quitar una parte del cuerpo, privar de inervación a una zona, no necesariamente va a producir una disminución del dolor. Eh, hay ejemplos como, como gente con dolor menstrual después de realizar una histerectomía, dolor de hemorroides una vez extraído el recto, también, también dolor persistente tras una denervación completa. Es decir, que es imposible que esa, gen esa gente obtenga ningún in input por parte del tejido y aún así eh, esas personas experimentan dolor igual que cuando tenían el miembro o igual que cuando tenían inervación. Entonces esto es eh, una de las explicaciones eh, por las que la explicación del principio de que el dolor eh, se produce cuando se activan las fibras terminales pues no es correcta del todo. <coughs> eh, lo dicho, esto presenta una evidencia bastante sólida para proponer que el dolor tiene una representación central, una construcción central y que cualquiera tenemos una memoria somatosensorial del dolor. Es decir, no solo los amputados, podrían ser condiciones como el dolor lumbar, o el dolor cervical después de no un accidente de tráfico o la hipersensibilidad fuera un mero módulo de memoria. Eh, algo que, que se va instalando a lo largo de, del tiempo en el sistema nervioso, se va tejiendo y, y, y se mantiene como un recuerdo. Eh, hablando de, de memoria y de dolor, vamos a ir un, un, un segundo a, a la memoria biológica que explica eh, Gifford en su libro, que básicamente nos explica Cómo las células que, que disparan juntas se, se conectan juntas. Eh, él propone un experimento que son unas babosas de mar, que tienen unas neuronas muy grandes que se ven con un microscopio muy, microscopio muy simple. Eh, pues nos explica que, que ante tareas de aprendizaje las neuronas cambiaban estructuralmente creando mayor número de uniones entre ellas. <coughs> eso también se puede trasladar a los circuitos de dolor y a la memoria del dolor. Las experiencias pasadas de dolor eh, dejan su huella, eso está claro. Y individuos con una historia clínica de dolor significativo tienen memorias dolorosas tejidas en su sistema nervioso. Cuanto más intenso, o más significativo a nivel emocional, más importante el circuito que crea este dolor. Entonces estos circuitos eh, parece que son activados a través de, del procesamiento neural que tenga origen en los tejidos, es decir, a partir de un estímulo físico, que, que Gifford lo llama bottom-up, y también a, desde el cerebro a través del procesamiento o pensamientos o sentimientos que Gifford llama top-down o lo peor, una mezcla de los dos, es decir eh, un estímulo parecido al que te produjo la lesión puede, puede producirte el mismo dolor aunque no, no tengas ese daño o todo lo contrario, imagínate que tú te torciste el tobillo en, en Madrid y cada vez que pasas por Madrid te vuelve a aparecer ese dolor porque tienes la memoria del dolor y estas cosas son, son cosas que pasan y que bueno, son bastante interesantes y para acabar simplemente comentar que que eso, que el, que el dolor es una cosa súper útil para nosotros, que nos va a ayudar en casi todos los casos, aunque, aunque en muchos casos eh, nos esté jodiendo la vida a, mucha, a muchas personas, pero realmente es algo que es necesario para sobrevivir, simplemente nos va a avisar eh, de una amenaza real o percibida, y que la decisión al, final, al fin y al cabo va a ser, to va a ser tomada por, por el cerebro. No, no, no quiero decir con esto que el dolor sea psicológico, quiero decir que que la cultura, eh, el contexto, la situación, eh, las creencias ante, ante el dolor van a, a influenciar totalmente lo que vamos a percibir y, y que bueno, realmente es algo muy complejo que seguramente haya dicho cosas que, que, que no estén del todo bien porque es muy difícil y, y nada, eh, seguiremos en el próximo capítulo